0: Nel 1922 si compie un'importante riorganizzazione del territorio russo. Le repubbliche, tutte le repubbliche di nome eh, all'interno del territorio, vengono riunite in quello che prende il nome di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS, quella che esisterà fino alla caduta del muro di Berlino, sostanzialmente, nel 1989. La capitale passa da Pietrogrado a Mosca. Ogni repubblica viene governata da un Soviet locale che poi manda i suoi rappresentanti nel Soviet Supremo, il Parlamento federale dell'Unione Sovietica. Alle repubbliche viene concessa una certa autonomia, ma tutto dipende dal comitato centrale del Partito Comunista. Eh, Nello Stato, nell'Unione Sovietica, il ruolo del partito viene a coincidere con quello del governo e non solo, il ruolo del segretario del partito coincide con il capo del governo e quindi con il capo sostanzialmente dello Stato. Alla morte di Lenin si crea un vuoto politico, un vuoto politico che coinvolge diverse personalità, ma due in particolar modo. Lev Trotsky, che era stato il capo dell'Armata Rossa, che di fatto era un eroe nazionale per aver vinto contro le Armate Bianche, che aveva una visione eh, di rivoluzione permanente. La sua idea era che l'Unione Sovietica avrebbe dovuto fare da capofila per promuovere la rivoluzione in tutto quanto il mondo, attraverso appunto tutti gli altri stati, in modo che ci fosse una sollevazione di tutti i lavoratori. Stalin invece era un convinto assertore dell'idea del eh, comunismo in un unico paese. Per ottenere questo, cioè il socialismo in un un solo paese, l'unico modo che Stalin vedeva era quello di rafforzare l'Unione Sovietica dal punto di vista della politica interna quindi dal punto di vista appunto politico e dal punto di vista eh, militare e industriale, economico. L'Unione Sovietica doveva riuscire ad essere un paese sostanzialmente autosufficiente, ad avere un esercito moderno e attrezzato capace di difenderlo dalle minacce esterne. Nella visione di Stalin, per far sì che lo stato russo potesse arrivare veramente a resistere come unico paese socialista doveva lo stato stesso avere il controllo diretto dell'economia, doveva essere il governo a decidere come far funzionare la produzione, quindi cosa produrlo, in che modo produrlo, in che quantità eccetera. Per questo quando prese il potere dopo il 1924 decise di far fuori negli anni successivi la NEP, la nuova politica economica intrapresa da Lenin, che aveva fatto delle aperture nei confronti, diciamo, del capitalismo. Stalin chiude completamente tutto ciò e imposta un piano a stretto e rigido controllo statale. L'obiettivo principale è quello di industrializzare il paese, industrializzarlo attraverso dei progetti che lui chiama piani quinquennali, cioè piani di cinque anni in cinque anni, per cui ogni volta ci si pone un obiettivo, obiettivo che poi attraverso la propaganda viene di fatto sempre raggiunto e addirittura superato, ma in parte comunque funziona. Perché? Perché eh, dal 1929 Stalin riesce a raggiungere alcuni importanti obiettivi. Intanto si sviluppa l'industria pesante, la siderurgia, eh, l'industria elettrica, si sviluppano negli anni 30 eh, tutti quei sistemi che servono alla Russia per diventare una potenza industriale, quindi eh, delle città industriali che nascono apposta, una rete di comunicazioni stradali e ferroviarie, centrali idroelettriche, raffinerie di petrolio. Tutto questo crea un però un sistema molto strano, con diversi scompensi, perché se da un lato la Russia diventa un paese molto industrializzato, grazie appunto a quanto abbiamo detto, dall'altro però non c'è nessuna via di produzione per i beni di consumo. Non ci sono, non vengono proprio eh, incentivate, non viene incentivata in alcun modo la produzione di eh, beni, ehm, quelli che appunto sono, diciamo, di prima necessità per le persone, eh, quello che eh, gli altri eh, abitanti dell'Europa e, del, e dell'Occidente stanno provando, quindi eh, quanto appunto sta nelle case. Pensiamo alle radio, pensiamo a, a altri strumenti che, utensili, oggetti che popolano le case della popolazione negli anni 30 e che in Russia di fatto eh, sono relegati a una produzione minima. Per ottenere quanto si era prefissato dal punto di vista della produzione industriale era fondamentale partire ovviamente dall'aspetto più immediato, cioè come finanziare questa produzione industriale dal punto di vista della manodopera e quindi alimentare tutte, nutrire sostanzialmente tutte quelle persone che nei piani di Stalin erano destinate ad essere spostate dalla campagna, la Russia avevamo visto, aveva un'economia soprattutto basata sull'agricoltura, alle nuove città industriali. E quindi Stalin parte riorganizzando l'agricoltura. La riorganizza in questo modo, sostanzialmente togliendo la proprietà privata del tutto. Viene imposta la collettivizzazione delle terre, il governo requisisce le proprietà agricole, il bestiame, le fattorie, viene tutto ridistribuito creando delle grandi organizzazioni di fattorie comuni, i kolkhoz, che sono sotto il controllo dello Stato. I contadini non sono più proprietari della loro terra ma diventano dipendenti statali. I contadini però reagirono, in particolare reagirono i proprietari eh, terrieri, i i contadini che possedevano la terra, i kulaki, eh, così erano chiamati appunto, ma eh, le loro repressioni, i loro tentativi di rivolta con le loro forme di protesta, quali l'uccisione del bestiame, la riduzione voluta delle coltivazioni, vennero punite duramente da Stalin. Stalin fu spietato, arrestò milioni di contadini eh, che vennero deportati o uccisi, deportati in Siberia e costretti ai lavori forzati. Nel biennio tra il 1932 e il 1933, oltre a questa eh, continua lotta contro i contadini, il, la Russia affr- dovette affrontare anche una serie di cattivi raccolti, in particolare in Ucraina. Tutti eh, i funzionari che dovevano requisire quanto necessario dal punto di vista eh, dell'alimentazione da portare eh, in città, non si fecero però scrupoli e eh, lasciarono sostanzialmente i contadini con eh, niente, con meno di quanto era necessario per la loro sopravvivenza. Requisirono tutte le quantità di eh, materie prime, di prodotti necessarie e imposte dai piani per portarle nelle città e quindi i contadini si trovarono eh, eh, senza la possibilità di nutrirsi. In milioni morirono a causa delle carestie e questo costituì un grave danno economico per il paese.